0: Słuchajcie, słuchajcie właśnie 85. podcastu 2 .pl, a witają Was Marcin Bizon-Bizugę. Witam, że z Gisłaczyn. Norbert Gagsen-Jarzębowski. Manko I Bartłomiej od tomycyk Witajcie. A mówi Adam Noxa 15-Dębski, nagrywamy w niedzielę, a mamy dzisiaj dokładnie 21 października 2012. Jak tam panowie nastroje? Już tydzień do PGA i ZTG został.
1: No ja czekam, czekam cię się przejadę, zobaczyć
2: co tam ciekawego.
0: Bizonie, czemu z nami nie jedziesz?
2: Hmm, mam troszkę roboty jeszcze na remoncie. <śmiech> Musicie zrozumieć.
0: Potem będzie żałuj, synu, żałuj. Było na co popatrzeć.
2: No niestety w tym roku muszę sobie odpuścić tą przyjemność.
0: Ale spoko, postaramy się w takim razie obserwować, co tam ciekawego się będzie działo, słuchać, co będzie ciekawego do usłyszenia i zdamy jakąś relację, myślę, w przyszłym tygodniu. To może, Don, powiedz, co takiego ciekawego na ZTG będzie się działo, bo mówisz, że program się już ukazał, tak? Tak, no właśnie najciekawszą rzeczą
3: na dzisiaj jest to, że właśnie pojawił się program ZTG. No i właśnie bardzo dobrze, że się pojawił, bo już naprawdę bałem się, że go nie będzie. Yy, mhm. Ale jest. Natomiast co mnie trochę drażni prelekcje... Yy, nie ma konkretnych godzin ani dni, kiedy się odbędą. I to jest pewien problem dla prelegendów. Dla mnie też osobiście. Także...
0: Bo jedziemy no to... tam też między innymi, żeby troszeczkę spędzić czasu bawiąc się, prawda? A ty nawet nie wiesz, kiedy masz tam wtargnąć i coś mówić.
3: No właśnie, to jest, to jest pewna zaleta. No cóż, tak zaczęliśmy trochę negatywnie aczkolwiek prelekcji jest dużo i są całkiem interesujące. We wcześniejszych latach dużo było narzekań, że, że wiele jest prelekcji takich stricte specjalistycznych, no i że po prostu taki zwykły gracz niewiele znajdzie dla siebie na tej imprezie, natomiast w tym roku rzecz ma się zupełnie inaczej. Także ja wypisałem sobie kilka najciekawszych, praktycznie te kilka przerodziło mi się chyba w 11 albo nawet dwa.
0: Don? Jesteś? Na planie? Tak, no jestem, chwilę, jestem. No chwilę, czy...
3: Urwało się i to stało tak?
0: Tak, tak. Aha, okej.
3: Okay. No w każdym razie prezentacja na przykład numer 10, historia jednego człowieka, czyli własna gra. E, Prelegent ma za zadanie e, jakby przedstawić. chce się podzielić e, swoimi wrażeniami na temat, jak się tworzyło grę, to jest, no, jak to w ogóle wyglądało, podejmowanie decyzji, generalnie też walka ze sobą można powiedzieć. I to jest prelekcja Grzegorza Wojciechowskiego.
0: Stechlandu, z no tego i... co widzę. Tak, tak. Mm -hmm.
3: Stechlandu i ona trwa jedną godzinę. Aha, Techland to mają jedną godzinę. Reszta ma je 45 minut. Okej. Okay.
2: Moi no goście Techlandu są weso wesoli zawsze, więc myślę, że będzie fajna. Dodatkowe, dodatkowe 15
0: minut zasłużone. <laughs> Oj, widzę, że będzie też Marcinem Drus. Gry komputerowe odrażające, brudne, złe. O, tak. <laughs> Brzmi intrygująco. Ale ja, faktycznie, widać, że będzie dużo ciekawych. Może nawet i dobrze zrobił, zrobiło to, że tym razem organi organizatorzy musieli trochę poprzebierać w tych tematach, żeby się zmieścić w tych dwóch dniach.
3: No tak właśnie, termin tutaj jest, no, moim zdaniem, nietrafiony, dlatego że no jednak mimo wszystko to jest dwa razy mniej prelekcji. No i oczywiście, no, rodzi to konkurencję, wtedy najlepszy się dostaje. No ale jednak mimo wszystko te cztery dni na spokojnie i dużo, dużo prelekcji do wyboru, moim zdaniem, no, to była jednak mimo wszystko lepsza opcja. No i z takich ciekawych lekcji może być na przykład, no, o filmie, który tutaj na podcaście omawialiśmy. Ile jest Indie w Indie Game The Movie? Tomasza Fana Kaczmarka oraz, oraz chyba Igora Hardiego. To jest dosyć ciekawy temat dlatego, że no, my ten film widzieliśmy, my ten film recenzowaliśmy no i on teoretycznie był o grach hindi, no jak to wyglądało i, i co o tym sądzą właśnie ci prelegenci no, można się dojść na tej prelekcji ja myślę, że będę na niej.
0: Mhm. Ja jestem bardzo ciekaw co Fano właśnie ma do powiedzenia na temat tego filmu, bo on tak przy okazji jest organizatorem całej imprezy co roku nam mówił, przypominał o tym filmie i mówił, że bardzo na niego czeka. Właśnie dlatego jestem ciekaw, jakie są jego wrażenia. Teraz po premierze. Widzę, że będzie też Star Sox Team ze Skamperem, tak jak rok temu. Nie wiem, się jeszcze ciekawego tutaj wypatrzyłeś, tak na szybko? W każdym razie myślę, że każdy, zamieścimy listę oczywiście pod podcastem, każdy będzie mógł sobie przejrzeć na spokojnie, zastanowić się na co warto pójść. W takim razie Don, jeszcze coś masz do dodania na temat ZTG? Halo Don, co, czy mnie słyszysz? Yy, mógłbyś powtórzyć pytanie, bo strasznie mi cię pocieło. Hmm. Ale
2: coś dziś niedobrego się dzieje z nagrywania.
0: Tak, to prawda. Może tego nie słychać, ale tracimy łączność od czasu do czasu. Wspomniałem, czy ten, czy masz jakieś pytania, znaczy pytania brrr, czy masz jeszcze jakieś rzeczy do piecenia na temat ZTG? Czy możemy przejść dalej? Co tu jeszcze można powiedzieć? Prelekcji
3: łącznie jest 40. No i tak jest całkiem dużo moim zdaniem. Ja sobie wyodrębniłem, no takich bardziej interesujących jest dosłownie kilkanaście. Wśród nich także wiele dla no, zwykłych graczy, więc, więc myślę, że jeśli ktoś nie tworzy gry, a y, jeszcze się waha czy jechać, no to faktycznie może, może już teraz y, spokojnie przejrzeć listę i, i faktycznie się zdecydować, zwłaszcza, że będzie duże, czy dla niego. Y, ja też jedną prelekcję będę mieć o numerze 26, że się tak zareklamuje, y, czyli survival horror, jak to działa. No i myślę, że na tym możemy skończyć temat ZTG. Myślę, że na następnym podcaście będziemy już yy, opisywać swoje wrażenia z tej imprezy.
0: A to ja mam pytanie a propos Twojej prelekcji. Będziesz opowiadał o tym samym co rok temu? Czy rozszerzyłeś ten temat?
3: Yy, to znaczy, wiesz co? No właśnie, to jest dosyć taka... Yy, no nie, nie fajna jednak kwestia dlatego że yy, ja sobie zaplanowałem, że tą prelekcję podzielę na dwie. 2 razy 45 minut. Mhm. No i pierwsza to będzie powtórzenie z zeszłego roku, natomiast kolejna to rozwinięcie tego i wzięcie pod uwagę amnezji. Natomiast została obcięta do 45 minut i teraz, no właśnie, teraz mam taki, taki duży dylemat, czy, czy po prostu zrobić to co, to co rok temu przed nową publicznością, czy po prostu przebudować prelekcję i jakoś tam zmieścić podstawową podstawową problematykę w jakichś tam 15 minutach i potem przejść do amnezji, czyli jakby do ciągu dalszego z zeszłego roku.
0: Mhm. Okej. Okay. W takim razie myślę, że możemy faktycznie już zakończyć na tym temat ZTG i zapraszamy wszystkich serdecznie. My też tam będziemy się kręcić. Zobaczymy, co tam ciekawego będzie. No mam nadzieję, że impreza będzie fajna.
1: A to może, skoro jesteśmy już przy imprezach, to... Mhm. E, wspomnę tak pokrótce o tym, że wczoraj, czyli to była sobota 20 października, e, odbył się taki mały zlot e, posiadaczy 3DS-a w Warszawie. Jeszcze na to wybrałem. W sumie powiem wam, że bardzo, bardzo fajna atmosfera. Później wszyscy poszliśmy sobie do pubu. Niektórzy oczywiście musieli się wcześniej zmieć, reszta sobie posiedziała trochę dłużej. Można było spotkać sporo ciekawych osób, tak. E, no bo w sumie były... E, może Boromiego ktoś kojarzy. Tak, ja, ja znam z,
0: Boromiego. No, z
1: Gaminatora, aktualnie chyba na Filmweb'ie pracuje. Osoby z CD Action, e, Adjor, Berlin. No i osoby z Deadly Serious, które prawie tam wszyscy w sumie byli z Deadly Serious. E,
0: <grym> pozdrawiamy. To,
1: tak, e, pozdrawiamy. Mm, no, no i w sumie bardzo sympatyczne spotkanie. Było około 30 osób z 3DS-ami, więc można było trochę z pasów nałapać.
0: To ile połapałeś nowych? Mm,
1: nie wiem, powiem ci, że nie liczyłem, tak, ale myślę, że ponad 20 jakoś będzie.
0: Niezbyt więc... połów.
1: No, no, jest trochę. szczególnie, że siedzieliśmy długo i później nawet była druga seria. Po około 4 godzinach, nie wiem, niektóre osoby zaczęło na nowo łapać, więc. Mhm. Więc trochę puzli sobie zebrałem i tak dalej. Ogólnie fajna inicjatywa, pewnie za rok też coś takiego będzie. Może się postaram wtedy wcześniej poinformować, no bo teraz informuję niestety słuchaczy po fakcie, tak trochę głupio. No, ale za rok w takim razie postaram się dać się znać wcześniej.
0: No to w takim razie, za rok prawdopodobnie będzie jeszcze więcej osób. Może być. No. Odwiedzimy. O, no, właśnie, właśnie, bo ja w sumie też nie miałem zielonego pojęcia, że coś takiego będzie organizowane. Może już za rok będę miał tego 3DS-a, bo w końcu Castlevania wychodzi, to znacie mnie przecież.
2: A ja kupię sobie przy okazji, jak będę do was jechał.
0: <laughs> o, okej. Okay. To jest dokładnie coś, co mógłbyś zrobić Bizonie. Okej, okay. co ja mam takiego ciekawego dla was tutaj w newsach? To myślę, że się spodoba Norbertowi też, mianowicie jutro, 22 października, zaczyna się event w Guild Wars 2, który nazywa się Shadow of the Mad King. Jest to event taki, znaczy właściwie event, to jest właściwie wielki update związany z Halloween i on ma zmienić, nie wiem czy cały świat gry, ale na pewno te główne miasta, te wszystkie stolice będą udekorowane tak Halloweenowo mają się pojawić nowe eventy takie Halloweenowe, no jakby na to nie patrzeć. Nie wiem dokładnie, co to oznacza, ale czekam i jestem ciekaw, co tam właśnie twórcy wcisną. No i mam nadzieję, że pojawi się faktycznie ten tytułowy Mad King, czyli ten szalony król i co tam ciekawego z nim zostanie umieszczone, może jakiś Wiecie, jakiś dungeon nowy, specjalny właśnie na tą okazję Cała, cały ten update ma być podzielony na cztery akty, z tego co widzę tutaj na oficjalnej stronie, oczywiście linka podam pod podcastem, pierwszy akt zacznie się właśnie jutro, drugi w piątek już patrzę, tak, 26 to będzie piątek potem w niedzielę 28 będzie początek aktu trzeciego i czwarty akt rozpocznie się 31 czyli to pewnie będzie jakieś zakończenie całej tej inicjatywy. Oczywiście tutaj jakieś nowe przedmioty będą do kupienia w Black Lion Trading Company i tak dalej, i tak dalej. Innymi słowy, dużo atrakcji. Całkiem fajnie. Więc myślę, że jak ktoś kupił Guild Warsa, to może warto pomyśleć o powrocie do Tyri na ten tydzień. Ja sobie...
1: Ja na pewno zajrzę. Jeszcze nie mam tego maksymalnego levelu, ale może, może będzie okazja, żeby właśnie trochę pograć znowu.
0: Myślę, że to będzie taki event trochę dla, dla wszystkich. Wiesz, bo jakby tylko dla maksymalnych leveli to było, to trochę bez sensu, prawda? No no,
1: Wiesz, event, w sensie widziałem, że miasta niektóre będą poprzerabiane, będą pododawane dynie, więc no to jakby nie ma limitu levelu, tak? Mhm. Ale też mają być chyba jakieś specjalne questy, tak?
0: No ja na to liczę faktycznie, że będzie coś takiego, nie wiem, tak jak mówię, jakiś dungeon by się przydał z jakąś zabawną historią albo z czymś w tym rodzaju. O, no
1: dobry patent, ale myślę, że niestety na, na questach się skończy. No ale i tak, mhm. fajna sprawa. Życie znając, w takich questach można wygrać często jakieś, nie wiem, czapeczki, jakieś gadżety dla postaci, które nie zmieniają specjalnie gry, ale właśnie potrafią być zabawne i, i taka miła
0: pamiątka. Zawsze to jest jakaś taka fajna atrakcja, co nie, że masz takie okazyjne święto i wiesz, że ta okazja się może nie powtórzyć, więc w sumie warto skorzystać i się trochę zabawić. Okej, okay, to może wróćmy na nasze rodzime podwórko. I co my tutaj mamy? W czwartek, to był 18, w czwartek odbyła się konferencja CD Projektu, o której żeśmy mówili już jakiś czas temu i tym razem była ona poświęcona nie CDPPL, tylko GOG.com i i cyberbankowi. To może, nie wiem, Bizonie chcesz wspomnieć co tam ciekawego? Powiedziano na temat GOG.com, bo Ciebie bezpośrednio to dotyczy.
2: A czy ja wiem, czy bezpośrednio jak bezpośrednio? Mianowicie, w sensie
0: je, jesteś posiadaczem maków.
2: Mianowicie tutaj jednak widać w świecie komputerowym ofensywę i atak na, 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 na maki tak jak Steam ostatnio wprowadził gry, tak jak w tych wszystkich bundlach indii są ostatnio wersje na Maca, tak również GOG dołączył do tego grona i wprowadził swoje gry dostępne również dla komputerów Mac. Mhm. Już to to, to niby, niby nic wielkiego, ale zarazem to jest bardzo miły gest. Tak? No i otwarcie się na, na rynek. Tak? No pytanie jest, jak duży wzrost jest to w stanie dla nich wygenerować, bo nie wiem, nie wiem, czy jest dużo osób, które grają faktycznie na makach.
0: Mhm. tak jak mówisz, zawsze jest to jakaś okazja, prawda?
2: Tak, no, jest... no ale mówię, no, no ja mam kilka tych maków, ale na przykład. No, no nie, nie wiem, no ja osobiście nie wykorzystuję ich do grania, trudno jest mi powiedzieć, tak? Mhm. Czy, 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 czy. Ale też nie znam osób, które by jakoś tak grały na makach, ale no.
0: Wiesz, to jest Moż tak, że jak... Możliwe,
2: że się znajdą takie osoby,
0: tak? Wiesz, to jest tak, jak jest możliwość, to zawsze się znajdzie ktoś, kto z niej skorzysta, prawda?
2: No nie, no w sumie, w, wiecie, w tym, w tym yy, App Store na Macu też jest od zarąbania tych jakich, takich małych gier, więc mhm. pewnie jakby w ogóle nie było popytu na to, to...
0: A jak Ci się podobała reklamówka wzorowana na reklamówkę? Tak, yy,
2: ba bardzo fajny pomysł, realizacja całkiem niezła właśnie wszystkie, jakby ta paczka gier na, na Maca została zareklamowana właśnie bardzo podobną reklamą do, tej, do takich, jakie są znane od Apple mm -hmm. Na białym tle po prostu osoby wypowiadają się, a, a później okazuje się, że to wszystko jest taki troszkę żart.
0: no co to, to już o, w trakcie to. widać, że coś tu jest nie tak. Z Goldbookiem.
2: Dobra, ale Adamie, tak szczerze, co z gier wartych uwagi faktycznie pojawiło się na Maki.
0: Ja może podam taki konkret. Tutaj fajnie, że CDAction.pl podsumowało wszystko w takich czytelnych punktach. Pochwalono się tym, że serwis ma już 4 lata, że Wydano na nim 462 gry i, może tutaj zacytuję, od dnia dzisiejszego dostępnych będzie 50 gier na Macintosze, z czego 28 po raz pierwszy pojawi się na komputerach Apple Między innymi dwa wiedźminy: wiedźminy Syndicate, SimCity 2000 i Dungeon Keeper. Koniec cytatu. A, no i tutaj jeszcze wspomniano o tym, że tak samo jak na Steam, jak się kupi grę na na PC, PC-ta. Znaczy po prostu jak kupi się daną grę to ma się i wersję PC-ową i macową. Ona po prostu działa i tu i tu.
2: To akurat jest fajne.
0: Mhm. Jeszcze tutaj podano, że na starcie 8 gier mogą mogą pobrać użytkownicy Macintoshów za darmo. Domyślałem się, że to są po prostu te darmówki, które zawsze były dostępne, ale nie sprawdzałem tego. Jeszcze, jakiś, jeszcze jakaś promocja była uruchomiona w związku z tym, tylko nie jestem pewien, czy ona jeszcze obowiązuje. Na pewno jest nadal na stronie głównej Pay What You Want z klasykami Interplaya. Widzę, to jest że takie 11. W
1: przysłowie Pay What You Want, ja bym tak to nazwał.
0: Tak, tak, bo to jest tak, że jak zapłacisz ile chcesz, czyli ten najmniejszy dolar, to dostajesz raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gier. I potem jak zapłacisz tutaj w średnią jakąś na tej chwili 15 dolarów to wynosi, to dostajesz łącznie 20 gier, a 35 dolarów to masz 32 gry czyli pełen katalog.
1: No tak, ale 35 dolarów to już troszkę jest, tak?
0: To jest trochę szmalu, no to prawda. Ale to wiadomo jest taki, wiecie, taki sprytny krok marketingowy. Pokazanie faktycznie, że, że to jest taki niby bundle, co nie? No ale co nie zmienia faktu, że można dostać 8 gier za dolca No to też nie jest wcale aż takie Nie ma co wybrzydzać, o może tak to ujmę Z kolei to jest jedna Jedna Promocja, a druga jest związana Właśnie z makami trochę słabiej ją tutaj reklamują Jeszcze 3 dni do końca I to jest Mac and PC Essentials I 50% taniej można dostać Właśnie SimCity 2000 Film Hospital, Postal pierwszy Little Big Adventure i Crusader No Remorse 5 gier
2: No powiedzcie, myślę, że jak oni to zrobili, że te gier będą no, się odpalać na, na, na Macach? Czy to jest jakiś emulator? i Jak to odstawiacie?
1: Tak, e, już nawet na pc często one się odpalają przez DOS Boxa e, To jest właśnie taki emulator DOSa, tak? no bo wiadomo, że to są stare gry na Kogu głównie no i pewnie mają jakiś odpowiednik do Zboxa, na, po prostu na Linuxa, na Maca. To dla ja pamiętam, jest w ogóle. Ja pamiętam, jak dawno rzeczy, temu... I, rzeczy.
0: Mhm. Mhm. Ja pamiętam, jak dawno temu jeszcze jak siedziałem na forum Goga dość sporo, ludzie tam już wtedy właściwie wymieniali się informacjami na temat tego, czy coś działa na Linuxie, czy coś działa na Macu. Wiesz, myślę, że oni zbierali informacje na ten temat po prostu te, te emulatory, właśnie, tak jak wspomniał tutaj Norbert. Nie, nie pamiętam, czy to był Wine. Wine, był taki do tego... Wine, tak. Wine. Ale to był chyba do Linuxa, tak? Tak, to jest
2: emulator Windowsa
0: na, na, A, na Linuxie.
2: No znaczy, jakby to pozwala tak pewne aplikacje z Windowsa. Nie, nie wiem, jak to działa do końca. No to A, między innymi. Ale, o ale tym... mi się też robiło uszy. No to no
1: tak, między innymi my, o tym jest, programie niemugsem. pisali.
0: Słucham Jeszcze raz.
1: Mac jest Linuxem tak naprawdę, macOS, to jest odmiana spersonalizowana. I jest Unixem.
0: Mhm, mm okej. Okay. No to w każdym razie, tak jak mówię, sporo się pisało, ludzie sporo pisali na temat tego programu. Wtedy wymieniali się informacjami na temat tego, co na nim działa, co nie działa, więc myślę, że redakcja Goga po prostu, po prostu zbierała te informacje i teraz tak, wiecie, przetestowali, czy to działa i puścili w ruch. Oficjalnie z całą machiną marketingową. Ale okej, okay, to czy coś jeszcze mamy do dodania na temat tej konferencji? A właśnie no. przede wszystkim pokazano narzędzia do, do Wiedźmina dwójki, czyli edytor do tworzenia własnych questów. Szczerze mówiąc, nie oglądałem tego filmiku. Domyślam się, że tam jeszcze mapę można edytować. W, właściwie takie pełne narzędzie moderskie, nazwali je RedKit myślę, że to wiele osób zainteresuje i Cyberpunk ten nasz piękny, cudny, nowy o, teraz tak. ma swoją pełną nazwę, to Cyberpunk 2077 tak jest ja pełna ja byłem trochę wam,
1: rozczarowany tym, że wiecie to tutaj takie niby duże napięcie, nie tam kogoś zapraszają na scenę tego autora tego systemu, jeżeli Majka dobrze pamiętam Pond
0: Smitha, tak
1: i wiecie, się okazuje, że pokazują w sumie tylko nazwę gry. No to byłem taki trochę zawiedziony. Ale... ale coś
0: pokazać muszą, co nie? Gra pewnie nie jest jeszcze na tyle gotowa. No tak,
1: żeby... żeby przypominać, że gra istnieje, ale mhm. z takich plotek, które słyszałem to gra ma się ukazać w 2013 albo 2014 roku. Nie wiem, czy to podobał na konferencji. I ma być już na nextgeny. I mocne PC-ty.
0: Mhm. To by było ciekawe.
1: Ale Jakiś, jakiś krok do przodu.
0: Mhm. No dobrze, to tutaj widzę, że chyba zamieścimy ten, ten spis punktów wszystkich kwestii, które były poruszone. No tutaj jeszcze są dodatkowe informacje na temat goga, z tego co widzę. Jakieś nowe premiery są wymienione. To wszystko będziecie mogli przeczytać zamieścimy to pod podcastem, a tymczasem przejdźmy dalej. Co my tu mamy? Kilka takich drobnych newsów. Ale nawet może... jesteśmy
2: przy
1: sklepach internetowych, to może mhm. warto wspomnieć o bundlu Indiegala. 10 edycja tego Bandla. No jest takich ciekawych rzeczy, które w nim znajdziemy. No to Pretorians. Gierka dość stara, ale dalej jara. Można tak ją w skrócie podsumować. O Boże... Jakaś, e, nie wiem, czy to dobrze przeczytam, tak? Bo tam jest jeszcze taki specyficzny znaczek: Omega Lo Lodon, Widziałabym trochę gameplayów z tego. Wygląda na bardzo pokopaną grę indie. Intrygująco, mm -hmm. dość. Jak znajdę chwilę, no to na pewno zagram. A z takich bardziej klasycznych tytułów, no to Majesty 2. To dość znany taki symulator. Ja ze swojej strony bardzo, bardzo polecam. Simulator królestwa w świecie fantazji, tylko że to, co jest dla tego charakterystyczne, to my nie sterujemy bohaterami w tym świecie, tylko możemy wystawiać na przykład nagrody za poszczególne potwory, no i rozwijać swoje królestwo, w sensie budować poszczególne budynki. I bohaterowie mają własne jakby IQ i chodzą tam, gdzie są duże nagrody, później sobie kupują sprzęt i tak dalej, i tak dalej.
0: Trzeba mieć wysokie IQ, żeby chodzić tam, gdzie są wysokie nagrody. No tak. Przedsiębiorczość przede wszystkim. Po Ale się ja, ja tak patrzę... Jeszcze... Mm -hmm, to, dokoń, dokończę.
1: East India Company
2: to jest...
3: Może ja jak gexem troszeczkę e, wetnę w słowo. India Company to jest w zasadzie gra, od, od, na którą już od dawna ostrzałem zęby. I mówiąc, w Total War leży na dobrą sprawę. Całość, całość toczy się na morzu, natomiast mamy miasta, ale bardziej pod kątem portów, dzielnic portowych i handlu. Więc, więc jeśli ktoś interesuje się morzem i kulturą morską, no to myślę, że, że warto ten tytuł sprawdzić. Mhm.
2: O,
1: dobra, to może tak jeszcze na szybko wymienię. Reszta tak jakby głównym według nich smaczkiem. To jest uh, Liden Gold, strzelanka na dzikim zachodzie, sieciowa. Poza tym mamy jeszcze cztery strategie. Roam, yy, tak samo w wersji gold. Knights and Honor, uh, Elven, of Honor. A, of Honor, przepraszam. Uh, Elven Legacy, no i Hearts of Iron 2. W przyszłym tygodniu trafią zostaną dodane kolejne dwie gry na streama i jedna gra drm uh, free.
0: Tylko ja się w tym wszystkim zastanawiam, gdzie tu jest Indie? To jest The Indie Gala, ale nazwa wcale nie skończona. są wszystko gry, które mają już, myślę, dość sporo lat. Bo pamiętam, kojarzę te tytuły, chociaż, szczerze mówiąc, nie grałem w żadną z tych gier. Może Litend Gold jest trochę nowsze. I ten Omega Lodon to pierwsze słyszę tak... Po prawdzie.
1: Tak, i to jest indie z tego, co się
0: orientuje. to jest To jest chyba jedyny indie z tego wszystkiego, co tu jest.
2: Chyba tak. To już wiecie, tylko chyba już. No, jest taka go. gadka marketingowa w tym momencie.
0: Wytarło się strasznie, nie?
3: To pojęcie. No, indie jest bardzo modne, ładnie brzmi, jest na topie, więc ludzie sobie korzystają z tego. Nie,
1: no, ja bym powiedział tak. No, to już jest dziesiąta edycja tego bandla. Więc. Co no, tam
2: wrzucać? No właśnie
1: o to chodzi, że może nie chcieli wrzucać Indii, no a wiadomo, że nie będą zmieniać nazwy tak nagle, no bo mają... Mi się wydaje, klonów. że Indie
0: Gala jakoś nigdy szczególnie nie, nie celowała w Indii. Zwróćcie uwagę, to oni chyba dawali komandosów, nie?
1: E, chyba tak.
0: No, mi się wydaje, że oni jakoś nigdy szczególnie nie celowali w Indii. Bo zwróćcie uwagę, że na przykład taki ind Humble Indie Bundle to do dzisiaj daje faktycznie takie gierki, które są kojarzone z Indii.
1: Humble, już nie ma indie w nazwie. Jest Humble Bundle, nie ma indie.
0: A mimo, to, a mimo to ma sporo indie. Chyba cały czas najwięcej. Tak, tak, tak mi się wydaje.
1: Oj nie, bym się nie zgodził, wiecie. Są takie bundle, o których nikt nie mówi, bo tam dają takie... ...prawdziwe takie indie. indie. Takie, wiecie, takie indie surowe, że to tak nazwy. Surowe
0: indie. Żad się grać w
1: ten nie, to jest jakiś... no, no właśnie, ma... nie chciałem tego mówić, ale o tym chodzi Ale ma,
2: masz coś takiego konkretnego? Co e, Możesz powtórzyć, bo słabo. Jakiś taki konkretny bambut masz z takich rzeczy?
1: Kiedyś grupis miało coś takiego, teraz już nie. E, ale zaraz zobaczę. No na Indie Game Standzie. Teraz wypuszczają takie gry. To, to ten sklep, gdzie co 96 godzin zmienia się gra i można płacić ile się chce.
0: Wiesz, ale I... wy się tutaj śmiejecie, ale yy, użyłeś tutaj, jakiego określenia? Surowy indie? Uważaj, bo jeszcze wiesz, stworzysz nowe powiedzenie i potem będą dzielić na surowe indie, gotowe indie, hardkorowe indie. smażone indie. No smażone No i dobre indie. Grywalne i niegrywalne indie. Krwiste i wysmażone.
2: Krwista to by mogło być jakiś sporządzone.
1: No dobra, to na tym może skończmy temat. Miało być krótko i szybko, a się rozwinęło.
0: Ja może kończąc temat sklepów powiem jeszcze, że na cdp.pl no co prawda jak już będziecie słuchać tego podcastu to nie będzie tej promocji, ale spodobało mi się to, że w ten weekend zorganizowano akcję przygodówkową. Takie jak klasyki jak Syberia się tam pojawiły, Still, Still Life jedynka i dwójka. Oprócz tego, że dodali faktycznie nowe cztery podajże przygodówki do katalogu, to, to faktycznie zorganizowali taką zbiorczą promocję. Można było dostać je po niższych cenach, ale z tego co zwróciłem uwagę, porównałem sobie ceny z Gogiem, na przykład jeżeli jakieś gry były i na jednym i na drugim. No i faktycznie przyznaję, że na tym CDPPL są ceny takie na polskie warunki. Wiecie, można te gry dostać po 20 zł bez promocji, a w promocji powiedzmy 14. Więc no faktycznie może ta idea się sprawdzi, no zobaczymy.
1: To ja jeszcze jak... dorzucę do CDPL, mm -hmm. że wypuścili cztery gry za darmo. Można sobie dodać do biblioteki, oprócz Teenagenta.
0: A, no proszę.
2: Ale to są klucze, które można dać sobie na przykład do Steam'a? Nie, nie, nie. To Raczej to wątpię, gry, bo to zazwyczaj
0: unii. są gry, które już i tak były darmowe.
2: Ja, ja mam jednak ten problem, co już mówiłem, jak grać na PC to tylko Steam. Mm -hmm. To, to no, to ja chyba sporo osób zaczęło na to chorować, że generalnie, mimo że jakby jest otwartość platformy, to, mhm. to wszyscy lubią mieć jednak te gry w tym miejscu.
0: A no Oj. to wiesz, to jednak te, nie ma się chyba co przyzwyczajać. Ja z kolei teraz e, uruchomiłem właśnie tego Brotherhooda asasyna. Tak jak mu, hejtowałem poprzednio, że mi klucz nie działał z ale w poniedziałek przyszedł mail wyjaśniający, że cała sprawa już tam z Ubisoftem została uzgodniona i że wszystko już powinno działać, no i faktycznie kliknąłem, to działało. Wiecie, no. Rageować rage można, że to XXI wieka, człowiekowi klucz nie działa, no ale... Tak dla porządku wspomnę, że już jest wszystko ok. Więc jak toś... się razem z Tobą. Tak. Ja też się cieszyłem. Cały dzień spędziłem przy tej grze. Jasna cholera. No, wciąga... się nie żeś celebrował to. Tak, wciąga strasznie. Ech, no dobra, ale to może o chodzi innym razem. Ja tu wspomnę jeszcze szybko kilka takich newsów. Mianowicie ogłoszone, jaki będzie skład kolekcjonerki Bioshock Infinite. Bardzo ładna strona to pokazuje. Będzie można... Z, zamieszczę pod podcastem. Będziecie mogli sobie przejrzeć. Wszystko ładnie tutaj jest pokazane. Można sobie figurkę na przykład, która jest do najdroższego zestawu dodawana jakieś takiego, nie wiem, latającego stwora, czy co to właściwie jest. Songbird Statue. Można sobie obejrzeć ją z każdej strony nawet, bardzo fajnie to zrobili. Kolejny news. A coś takiego, taka ciekawostka bardziej, mianowicie... Sony opatentowało do PlayStation Move jakieś urządzenie, znaczy urządzenie, właściwie jakąś nową wersję Muva, która ma działać w taki sposób, że grzeje nam rękę albo ją chłodzi. I można to wykorzystać do takich sytuacji na przykład jak na ekranie coś się dzieje, wiem, broń nam się przegrzewa, to wtedy ta pałeczka też się robi gorąca, a jeżeli na przykład nam się dłoń poci, a gra wiecie, polega na jakichś takich wiecie, relaksujących rzeczach, na przykład chłodzi nam tą dłoń, coś w tym rodzaju.
1: Moim zdaniem to się skończy na strefie patentu, bo cena takiego kontrolera byłaby bardzo, bardzo wysoka.
2: Mhm. Że... włożą A, zwykłą farelkę.
1: Ale trzeba Potem... ma chłodzić, więc potrzebujesz mini klimatyzacji.
0: Potem będzie w wiadomościach ilość pożarów wywołana nowym mówem.
2: I poparzeń.
0: Tak. Moim zdaniem, żeby nie parzyło i będzie ok. Ale powiem wam szczerze, że korzystałem przez jakiś czas z tych urządzeń aplowskich, nie pamiętam, z jakiejś wersji iPada. Niektóre z nich tak się cholernie grzały, po prostu strasznie. znaczy, to, to nie był mój sprzęt, ale miałem okazję pokorzystać z niego trochę. Nie dało się tego trzymać w ręku. No wiadomo, to jest tablet, więc teoretycznie polega na tym, żeby trzymać go w ręku, prawda? A to... Właśnie no, no, na tym polega. Jak, jak urządzenie jest gorące, to to nie jest nic przyjemnego, więc nie wiem, też jestem chłodno nastawiony he, he, do tego patentu. Dobra.
1: Skoro jesteśmy przy sprzętach mm -hmm. Able'a, tak? E, pamiętacie, kilka lat temu była taka nagonka, nawet nie tak dawno, nie wiem, z rok, dwa lata temu, na to, że w fabrykach Foxcona ludzie popełniają samobójstwa. Wait, what? No, może Bizon pamięta coś takiego? No, w każdym razie była, czasem to... ktoś
0: musi zginąć,
2: żeby sprzęt był dobry, no. <grym> e, tak, no wiecie, Co? chodzi o kiepskie pracy.
1: No tak, ale teraz się zrobiła nagonka na Nintendo, ponieważ Nintendo tak samo produkuje swoje Polo... nowe...
2: Ponieważ Wii U będzie tak dobre, że już nie żyje masa osób.
1: Nie, nie, tutaj akurat o coś innego chodzi. Wii U tak samo jest produkowane w fabrykach Foxcona, tak? Żeby nie było, produkują tam prawie wszyscy. Samsung, Sony, Toshiba, więc nie to, że ktoś się gorszy. Zły. To są
2: generalnie największe takie fabryki, że robią produkcję elektroniki. Tak, mm -hmm. Ale poszła nagonka
1: jakaś straszna na Nintendo, że tam pracują nieletni. Ja się zastanawiam o co chodzi, tak? I czemu tylko Nintendo, skoro tak jak mówię, pracują tam wszyscy. Więc moim
2: zdaniem
0: to znaczy Inaczej zamawiają. Powiedzie w Wii
2: jest tak dobre, że nieletni sami się zatrudniają. Żeby Osie, je składać. Może. Ja
0: Dobra, nie, powinienem nie,
2: nie, nie powinien tak jest, wiesz, bizanie, z tych tematów.
0: Żarty żartami, ale tutaj faktycznie z tego nie, co to czytałem... to tego co czytałem, tutaj wiesz, teoretycznie mówią wszystkim, że to jest na zasadzie praktyk, ale potem się okazuje, że te dzieciaki są zmuszane do tego, żeby tam zostawać, inaczej tam ale no, to, to są broń, jednak Chiny,
2: nie? Trudno stwierdzić, co tam się naprawdę dzieje.
0: No tak, to też prawda. Dobra, panowie, to może ja tak przyspieszę, bo właściwie zostały dwa newsy. Um, jeden to na temat Project Eternity z, z Kickstartera. Pobił rekord, wyobraźcie sobie. Pamiętacie, jak Tim Schafer z Double Fine zebrał 3,33 no 33 miliona dolarów, tak? Project Eternity zebrał 3,986 milionów dolarów. Prawie 4 miliony. To, 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 jest ten,
1: to jest ten taki projekt na, na takiego RPG w stylu Baldur's Gate. A? Tak, dokładnie tak,
0: to. Tak, tych samych twórców, tak, zgadza się. O Boże. Obsidian Entertainment. Widzisz, ludzie chcą takich gier, po prostu pragną ich niesamowicie.
2: Ale to były dobre, fajne gry w sumie, dziwnego. Nie hmm. wiem, czy w dzisiejszych czasach to, to przejdzie, tak?
0: No, zobaczymy. Mają szansę pokazać, że, że tak albo nie. Myślę, że presja jest duża.
3: Jest Myślę, tylko że... jeden sposób, żeby się przekonać.
0: <laughs> Dokładnie. <laughs> Okej, okay, Bizonie. To może w takim razie ostatni news należy do Ciebie. Mianowicie Halo 4, które niedługo już ma premierę. Co się z nim takiego stało ciekawego? To będzie Halo Reach. <laughs> <laughs>
2: Moi drodzy Adamie, stało się to, co zawsze. Gra już jest dostępna na Torrenta. <laughs> Tak, ale, ale Minecraft tym razem na się wkurzył i, i banuje absolutnie wszystkie konsole, które odpaliły kopię gry przed, przed jej premierą. Więc, więc ci, którzy myślą, że sobie pograją, no to myślę, że, że mogą się zdziwić.
0: Mhm.
1: Ale to banuje usługi sieciowe, tak? Więc gdybym się odłączył przykładowo, nie wiem, jak to tam dokładnie działa to mógłbym sobie pograć, By um, nie zbanowali?
2: Tak. Prawdopodobnie, bez problemu, tak. A,
1: czyli pewnie sporo osób już przeszło, skoro wyciekło do sieci.
2: No Ej, pewnie aha, pograli, tak... ale, ale pamiętajcie, że, że, że konsola nie odpuszcza i prędzej czy później, jak podłączą się w końcu do sieci, to ich konsola prawdopodobnie zostanie zbanowana. Więc to kosztuje.
0: No i pamiętajcie o tym też, że twórcy też faktycznie nie chcą mieć stresów przed premierą, oszczędźcie im tego, Proszę tutaj, nawet Josh Holmes, tutaj widzę tweeta na atomie: I've worked for over three years making Halo 4. Please avoid spoilers and leaks from thieves from for three more weeks until the game is out. Thank you. Więc prosi, żeby unikać spoilerów przez jeszcze trzy tygodnie od złodziei, którzy ukradli grę, i że pracował nad tą grą przez trzy lata, żeby to uszanować.
2: No i ja od wiecie no to, to jest trochę wkurzające, nie? Coś takiego. Nie, ja rozumiem, ale żeby za każdym razem ukraść tą samą grę z internetu, przykro mnie, że każdej jednej części... <grym> <O>. <grym> to znaczy, że, że chyba dziura mają gdzie indziej, nie? I że, że ktoś to stamtąd wynosi.
0: No, no na to by Taki wskazywało.
2: teorii spiskowych, nie wiem,
1: czy to by się Microsoftowi nie upacało po prostu, wiecie puścić w sieć, ludzie będą musieli kupić Xboxa, jak nie zbanują, to kupią następnego. No nie, sumie... pa
2: pamiętaj, że oni na konsolach nie zarabiają za bardzo. No ja
0: myślę, tak sobie tłumaczę. To już nie, nie jest biz... po premierze chwilkę. No. jesteś pewien, że oni tak długo po premierze nadal nie zarabiają na konsolach? Mnie się to wydaje mało prawdopodobne.
2: Nie Aby... wiem, trudno jest mi stwierdzić. No pe pewnie już, pewnie jest rentowna ta konsola, tak, ale to...
0: Na początku pewnie, pewnie mogło być różnie, bo teraz ja, to jest ja co zespoły no, mogły stanieć. Tak
2: naprawdę to nikogo to, piraci i tak wspieracą tę tą grę, ci co mieli kupić oryginał, już pewnie dawno zamówili preordery, mm -hmm. to, 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 to tak naprawdę nie ma większego znaczenia co się stało.
1: Tak, ale w ogóle sobie, że teraz masz kontra pirata i przychodzi do ciebie taki, no cześć, cześć, co tam? A przechodzę sobie halo, 4, a ty taki wiesz, wkurzony, a ja jeszcze trzy tygodnie, Nie, tak.
2: Może wiesz co, ja, ja nie mam takiego ciśnienia na takie rzeczy, to, to też inaczej.
1: No tak, ale gdyby ktoś miał ciśnienie, to myślę, że taki kumpel pirat mógłby jako nieźle tam powkurzać.
0: No. Czytując Igo Raptora, Are you ready for no Halo tak. Reach? Cały czas właśnie
3: ten, tak, słuchając was i o tych napięciach i w ogóle cały czas mam przed otrzyma ten filmik. Ego Raptora, właśnie Halo Reach. to jak jest raz go zobaczysz. Series, y, bardzo polecamy go
0: obejrzeć. To jest właśnie,
3: to jest Halo.
0: Jak raz go zobaczysz, już nie możesz go odwidzieć. To jest jeden z tych filmików. A z takich innych filmików dodamy zwiastun właśnie Halo 4 pod podcast. Ej, nie,
3: nie, nox, nox, no, zaraz, zaraz, zaraz. Co, co, co? Are you ready for Halo Reach?
2: For what?
0: Nie, co, jak to szło? Ready fucking doesn't describe it.
3: Dobrze, ale wiecie co? Ja myślę, że ten filmik możemy spokojnie polecić pod podcast, żeby każdy mógł sobie spokojnie kontemplować go w zaciszu domowym.
0: Tak, okej. Okay. No dobrze, niech będzie, zaryzykujemy. Ech, no dobrze, to do tego dodamy właśnie zwiastun czwórki. Aktorski, z tego co pamiętam, bo tam też się pojawiają aktorzy. I dodam też filmik gry, która się nazywa Apofion. A Która zwróciła moją uwagę tym, że grafika wygląda jakby została dosłownie <grymnie> nadużywane w dzisiejszych czasach słowo zerżnięta z, z greckich waz, czyli ten styl tego malarstwa na wazach. Na Ale to wiesz, to, to już jest
2: trochę odskulowe, więc yy, przynajmniej nie łamią praw
0: autorskich no tak, to prawda, to prawda w ten sposób na to nie spojrzałem, ale trzeba przynajmniej że ładnie to wygląda yy, tak, gra się
3: prezentuje całkiem ciekawie aczkolwiek myślę, że gdyby nie sam design yy, właśnie ta, yy, ten świat grecki, grafika i właśnie ten styl wazowy, to byłaby to po prostu no nie wiem, na pierwszy że taka może i dobra gra ale niewiele wyróżniająca się od innych
0: yy -y. ale gameplay wygląda na solidny Chodzisz, zasłaniasz się tarczą przed strzałami, rzucasz, o, chyba tam był oszczep czy coś takiego, włócznia. This is Sparta, tak? Coś w tym stylu, no. <laughs> Ale wygląda ciekawie, ja bym zagrał, jak miałbym okazję. I premiera w 2013, z tego, co tutaj widzę. Okej, okay, panowie, skończyliśmy w takim razie z newsami. Czas przejść do tematu głównego. Dzisiaj mamy jedną recenzję, a dokładniej Norbert ma. Powiedz, Norbert, o czym będziesz dzisiaj mówił?
1: Okej, okay, będzie to Warhammer 40 Space Marine. 40 tysięcy, przepraszam. 40! 40! 000. To pewnie wyglądało
2: trochę inaczej. Eee, Jaskiniowcy to
0: byliby. To...
1: Bardziej taki klasyczny Warhammer byłby wtedy.
0: Ciekawostka jest taka, że my już żeśmy nieraz poruszali temat tej gry na podcaście, raz żeśmy chyba nawet po ostatnim zlocie dość sporo o niej mówili. Tak.
1: że Nadal to były pierwsze wrażenia, tak? A, a... Przynajmniej wtedy na zlecie, ten nikt z nas jeszcze nie przeszedł.
0: No to ja w takim razie może zacznę takimi danymi, żeby Cię trochę wspomóc. Mamy tutaj premierę. To była, 2000, była w 2011, na początku września. Gra wyszła na Windowsa, PlayStation 3, Xbox 360 i jeszcze można w chmurze zagrać na online.
1: No dobra, to tyle jeżeli chodzi o formalności. A teraz czym jest sama gra, tak? Więc nie jest to kolejny platformer, gdzie chodzimy chłopcem w różowych spodenkach i zabija nas jeden dotyk różowego motylka. W Warhammerze 40 tysięcy Space Marine, jak sama nazwa wskazuje, chodzimy Space Marinem Za przeproszeniem pierdoloną maszyną do zabijania. <grym> e, przy której, nie wiem, Markus z Gears of War to jest ciotka w rajstopach po prostu co za takie określenia, ale autentycznie jest taki feeling tej gry, tak? Że chodzi się takim prawdziwym zabijakom.
3: Nie, nie e, ma, przepraszam. Maszyną zagłady i zniszczenia.
1: Dokładnie. E, no i teraz, o co chodzi może w fabule najpierw, więc jedna z planet została zaatakowana przez orków, no i właśnie zostają na tą planetę wysłani ultramarines. I nie jesteśmy Ultramarines. E, to, to, to jest zakon. E, właśnie. Bo Space Marine to, to jest jakby ten rodzaj żołnierza, a Ultramarines to jest jeden z zakonów, bo oni są takimi fanatykami religijnymi.
0: To czuć po tym, lubią widzę epickie nazwy Ultramarines. Mm -hmm. No i w ogóle epickie wyglądy, designy. Tak. O, o, to e... są ci, co chodzą w tych takich wielkich pancerzach wspomaganych. Dokładnie. Tak. Dokładnie.
1: I na dodatek cała stylistyka tych pancerzy przypomina po trochu Czasy, wiem, Juliusza Cezara, tak, powiedzmy, tego Imperium Rzymskiego. Mm -hmm. Nie wiem czemu, ale bardzo przywodzi to jakby ten design. Okej. Okay. No i tak wracając do samej gry, to jest to takie połączenie slashera i strzelanki na swój sposób. Nie powiedziałbym, że jakoś specjalnie odchyla się w jedną albo w drugą stronę. No, i właśnie tutaj też wychodzi pewien ból. Mamy takie połączenie, w wyniku czego mechanika walki, w slasherze, tak, w takim połączeniu, jest dość uboga. Mamy dwa przyciski odpowiadające za ataki: e, jeden to taki podstawowy atak, drugi to ogłuszenie, No, i można nimi zrobić kilka kombosów, no ale wiadomo, że z dwóch przycisków za dużo tego nie ma. E, do naszej dyspozycji zostaną oddane cztery bronie do walki wręcz e, i około 10 broni dystansowych. Tutaj mogę się pomylić, nie liczyłem ich dokładnie. E, przy czym to jest fajne, że przy sobie możemy nosić cztery bronie dystansowe i każda ma naprawdę inną charakterystykę. Ciężko znaleźć dwie, dwie chociażby podobne. Tak? Jedna to na przykład snajperka długo przeładowująca się, druga to taki, nazwijmy to shotgun który mm -hmm. zadaje obrażenia tylko z bliska. Trzecia to taki karabin bardzo, bardzo szybko strzelający. Czwarta no to taki, nie wiem, przykładowo zwykły pistolecik. Dodatkowo są bronie plazmowe i takie bronie podstawowe, no i bronie plazmowe na przykład zadają większe obrażenia ciężko pancerzonym przeciwnikom, więc te bronie trzeba dobierać. Odnośnie broni do walki wręcz, no to mamy takie trzy podstawowe, no i taką jedyną, która się wyróżnia. To jest taki ciężki młot bojowy, on jest bardzo powolny, no i niestety uniemożliwia nam korzystanie z większości broni dystansowych. Możemy tutaj tylko z takich dwóch podstawowych korzystać. Okej, okay. no i właśnie przychodzimy z singla. No, ale
3: jeszcze, Gexen, przepraszam, że Ci przerwę, ale miecz motorowy to jest jedna z najbardziej charakterystycznych broni. No i co o sądzisz też? Może jakieś kilka słów byś może o też wspomniał?
1: Nie no, no, miecz motorowy to, to jest jedna z najgorszych broni tam, tak? Oprócz tego masz topory energetyczne, jakieś właśnie młody energetyczne i jeszcze, jeszcze jest jakaś jedna broń, teraz teraz się nie przypominam, ale jeszcze co, coś było. E, więc nie ma zbyt dużego arsenału do walki wręcz, ale, ale tym co jest możemy się spoko pobawić jeszcze posiekać. E, no i Właśnie odnośnie singla. Zajmuje on około 8 godzin. No i powiem wam, że przechodziłem go... Boże... Będzie ze dwa miesiące właśnie, albo i dłużej. Teraz już mówię dlaczego. Nie to, że tyle zajmuje. No bo jak wspominałem to jest to około 8 godzin. Problem polega na tym, że ta dość biedna mechanika walki wręcz szybko się nudzi. Mimo, że rozwalamy, wiecie, po prostu tysiące orków na swojej drodze. To fabuła początkowo jest dość nurząca, tak?
2: To przypomina, o, że jakaś gra choć nie było, gdzie będziemy walczyć z 8 orkami. Of
1: e...
0: Orcs and Men? O, dokładnie.
1: Z takiego. Mm -hmm. Tak, ale ona już chyba wyszła. E... Coś coś. A. No tak, no i się przedzieramy przez to, wiecie, armię Orków tak dosłownie, zabijając, rozpatrując na pół, na pół tysiące Orków naraz. Może nie naraz, no ale po kolei. No i Gęsiego,
0: gęsiego. W tak, pięciu.
1: No... I powiem wam, że był problem taki, że podchodziłem do tej gry, grałem 40 minut i, i miałem jej dość. Dopiero gdzieś od połowy następuje pewien zwrot akcji w fabule i zaczyna robić się ciekawie. No i, no i to mnie jakby pociągnęło, żeby pokrać w tą grę więcej i skończyć ją w końcu. Więc jeżeli będziecie grali, no to ostrzegam, że pierwsza połowa Singla jest masakrycznie. nudna, nie ma tam fabuły specjalnie. No i, no i męczy. Za to później sytuacja się zmienia. Robi się ciekawiej i naprawdę gra się też o wiele, o wiele lepiej. Dochodzą nowe rodzaje przeciwników. Warto, warto. Później przemęczyć się warto, powiem tak, pierwszą połowę, żeby pograć później. Mhm. I autentycznie. Jak grałem w tą grę, to tak... Ta pierwsza połowa, ja ją oceniałem, mówię, kurczę, ta gra jest masaktycznie nudna, będzie 4 albo 5 na 10, tak, mówię, w to się nie da grać, a kończąc grę, gdzie było jakby domknięcie tej fabuły, trochę, trochę ciekawszych rzeczy, już chciałem wystawiać ósemkę, nie, więc wow. chodzi mi jakby o porównanie, e, jak, jaka ta gra jest nierówna pod tym względem,
0: nie. To faktycznie różnica jest dość spora z tego, co powiedziałeś.
1: No ja, ja akurat lubię gry, gdzie jest fabuła, więc może dlatego, tak? Mm -hmm. ten ale
0: to jest faktycznie taka historia, no ja wiem, że po takim slasherze to nie ma czego specjalnie oczekiwać, ale czy to jest taka historia, którą warto poznać, czy to tak jest na doczepkę? Żeby znaczy... tylko uzasadnić to siekanie tych orków. E
1: nie wiem, no na pewno wiesz, nie jest to historia poruszająca serca, tak to ujmę. <głos> okay. e, jest to coś bardziej e, w rodzaju, nie wiem, takiego thrillera, tak? Gdzie masz nagły zwrot fabularny i, i okazuje się, że też zaczynać walczyć z nowymi przeciwnikami. Tutaj taki drobny spoiler. Więc jak są nowi przeciwnicy, to też robi się ciekawiej. No bo wiadomo, że e, no gra się, zaczyna się grać troszkę inaczej. To mm -hmm. Trzeba się bardziej starać. Dodatkowo gra coś wtedy zaczyna nabierać rozmachu, tak?
0: Od a właśnie, momentu. a propos tego rozmachu. Ja pamiętam, jak pokazałeś nam początek, no to tam właściwie non-stop jakaś monumentalna scena, coś się wali, coś tam spada z nieba, jakaś muzyka taka bombastyczna. Czy to tak przez całą grę wygląda? Tak,
1: tak. I dodatkowo co moim zdaniem zasługuje na wielkie, wielkie brawa, no to design lokacji, bo jeżeli widzicie most, który, którego przęsła, tak? to co wystaje ponad most, ma mm -hmm. wysokość około 30 metrów. Ten most jest wykonany z, z takiej ciężkiej, wielkiej stali, zdobiony, bogato, no to naprawdę momentami szczena potrafi opaść, tak? jeżeli chodzi o, o sam design.
3: Ogóle, myślę, że wszystkie obiekty, znaczy może nie wszystkie, ale dużo obiektów i motywów w tym uniwersum jest masywne i duże z tego, co właśnie tak widzę, te okręty, jakieś pojazdy, czy nawet sami żołnierze te ich zbroje, one są mega masywne, więc Bo rozmiar ma nic dziwnego. Tak, rozmiar ma znaczenie i jestem bardzo zadowolony, że to słyszę, dlatego, że, że to też może być dobry powód do tego, żeby zagrać, żeby po prostu sobie pooglądać, zwiedzić.
1: Znaczy, zgodzę się, że wszystko jest tam duże, masywne, ale nie w całym uniwersum, tylko wśród ludzi i orków. Dodatkowo tam są inne rasy w tym uniwersum, które niekoniecznie są duże i masywne, ale to nie, nie ma ich w tej grze, więc tym się jakby nie przejmujcie. Faktycznie to, co będziemy widzieć będzie duże, wrzeszczące, żeby nie powiedzieć epickie. I epickie, tak. No dobra. Więc jak już skończyłem tryb fabularny, mówię, spróbuję multi, nie? Może, może nie będzie tragedii. Powiem wam, że tutaj też się całkiem miło zaskoczyłem. W multi mamy trzy podstawowe klasy. Zwykły taktyczny marine. Coś, czym graliśmy przez większość gry. Marine szturmowy, który ma plecak odrzutowy i może po prostu spadać z nieba na wrogów. Dosłownie. No i taki ciężki marine z ciężkim działem. Jakby to określić, nie CKM, tylko. No, CKM w sumie, ciężki karabin maszynowy.
0: minigunem czy czymś takim?
1: No, coś ten Desen.
3: minigun tylko 5 razy większy, tak.
1: Strzelający wybuchowymi pociskami takich ciekawych bajerów. Takie. Yeah. No, no i mamy bez DLC, tak? No bo DLC dodatkowo tam trochę rozszerzają. E, mamy standardowe tryby Capture the Flag, e, Deathmatch i inne tego typu. No i jest też typ, właśnie obrony przed hordą e, nad, nadjeżdżających, nie, to kiepskie słowo. Przed hordą orków po prostu, tak?
0: Czyli mamy jakiś punkt, który musimy bronić i fale nas zalewają, tak? Kolejnych przeciwników. E,
1: o to chodzi, że różnie to bywa. E, w niektórych falach musimy po prostu przeżyć, w innych mhm. musimy zająć jakiś punkt. E, no i w sumie tyle, tak? Nie ma więcej opcji. E, no tak, no i trzeba przeżywać. Z takich ciekawych rzeczy to w Multi można sobie postać personalizować, tak? Jest ten ciężki Marine z, z tym karabinem, takim potężnym, z miniganem tak go nazywajmy, choć, choć nie przypomina mi minigana z wyglądu. No, ale można dodatkowo dodawać pewne perki tak to, tak to się teraz chyba nazywa ładnie które pozwalają go uczynić, nie wiem, bardziej wyspecjalizowanym w jednym albo w drugim, tak? Na przykład. Może całkiem nieźle się też sprawdzać w walce wręcz, jeżeli go tam dodatkowo podpakujemy trochę tymi umiejętnościami. Mhm. Mm jest oczywiście limit umiejętności, można mieć tylko dwie naraz jakby używane, więc w ten sposób też nie ma jakiegoś dużego dysbalansu. Ma większe znaczenie w tych grach versus. No i w sumie powiem wam, całkiem nieźle się bawiłem, tak? Zatrzymywanie tych warorków jest naprawdę fajne. W Capture the Flag i inne tego typu tryby, pograłem znacznie krócej, nie wiem, jakoś nie dla mnie, tak, po prostu. Ale ogólnie mult jest solidny, tak? Nic na mnie urwie, ale jest ok No i komu bym polecił? No na, na pewno fanom e, Warhammera 40 tysięcy, tak? Nie się... ja. <laughs> Zagrajcie, no bo, no bo warto. Pierwszą połowę z singla mówię, pewnie się przemęczycie tak jak ja. Ale później, później się robi fajniej.
0: I multi, multi. Mówisz, Warto sobie pograć trochę od czasu do czasu.
1: Tak, multi jest spoko. Są te systemy właśnie levelów, perków. To, to całkiem pozytywnie działa, wiadomo. E, Komu to co jeszcze? Jeszcze? E, jeszcze raz?
2: Komu jeszcze byś polecił, tak? Bo zacząłeś wymieniać.
1: A, no to myślę, że jeszcze fanom slasherów. Aczkolwiek jest to po prostu solidny slasher. Z takimi elementami strzelania. Czyli są A to właśnie...
2: powiedz mi, czy, 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 czy jakby ta walka, jakbyś miał porównać jakiegoś innego slashera, to e, był to by bardziej Devil May Cry, czy, czy może Dark Siders?
1: Myślę, że bliżej do Dark Cry ma czyli, czyli, być...
2: czyli bardziej wymagająca i techniczna, mimo wszystko.
1: No, Ja bym powiedział, że w Devilu była bardziej wymagająca i techniczna od, od Dark Sidersów. Nie,
2: mi się, mi się wydaje, że ten track akcydery się mają bardziej
0: wymagający system walki. Teraz tak sobie wyobraziłem to... taką scenę, że będziecie mówić a nie bo, a nie bo i tak...
1: Znaczy tak, masz tylko dwa ataki, tak jak mówiłem wcześniej, ale dodatkowo masz te różne rodzaje broni i czasem powiem ci nie opłaca się pójść w ogóle w walkę w zwarciu, tylko trzeba przeciwniku załatwić z dystansu. Poza tym, a tego nie wspomniałem. Ta na normalu moim zdaniem jest dość trudna, no bo w sumie często ginąłem. I później musiałem właśnie stosować inną taktykę przykładowo, że, że bardziej pójść w bronie dystansowe albo, no nie wiem, no i w sumie tyle. przed niektórymi wrogami trzeba dodatkowo robić uniki. Warto właśnie wykonać dość świadomie taką bossy, nie klepać się na pałę, no bo, bo, bo to jednak bliżej śmierci. Mhm. A, ale tak jak mówiłem, nie... nie Ciężko to porównać do takiego typowego slashera, bo ta mechanika walki jest dość uboga. W Darksidersach mi się wydawało, że ona nie była jakaś tak samo specjalnie skomplikowana, dlatego myślę, że, że bliżej do Darksidersów.
0: Okej. Okay. No dobrze, wspomniałeś czyli, o...
2: Czyli mi by się prawdopodobnie spodobało.
0: Tak, tak, spodobało, myślę, tak. czy nie spodobało? Spodobało. Aha. Wspomniałeś nie, tak. tutaj o systemie walki, wspomniałeś o tym że o lokacjach, wspomniałeś o... no w sumie o grafice i o muzyce... nie wiem czy mówiliśmy, tylko że ja no. wspomniałem, że bombastyczna mi się wydawała, tak? Wtedy. Muzyka. No tak,
1: nie, no, grafika jest bardzo w porządku. Tyle mogę powiedzieć. Na, na pc -cie grałem, żeby było jasne. No i, no i... jeżeli gracie na dobrym sprzęcie, z dobrymi głośnikami, to... no to jest tam sporo basów, sporo właśnie uderzeń, sporo... Epickości, znowu. wybuchu wszystkiego
0: ja w ogóle byłem pełen podziwu dla twoich sąsiadów. Tak. Bardzo cierpliwi ludzie. Albo już ich po prostu nie ma. <grym>
3: Albo już skończyli tą grę przed Norbertem. Będzie <grym> nagle mieszkania wokół Gexena ptaniały strasznie.
1: <grym> ale ja wam powiem, że lubię tą grę, no bo... Uwielbiam szczególnie w multi stanąć tym kolesiem właśnie z tym minigunem i tak widzicie, że biegnie na was 20 orków. I walicie im taką serię z tego minigana po twarzach, tak? tak. Mm -hmm. I patrzycie jak padają. I nie, <laughs> bo, bo o to chodzi, że nie ma tam, jeżeli lubicie taką totalną rozwałkę, bo tam nie ma, że walczycie z jednym przeciwnikiem. Owszem, czasem się zdarza, ale on jest tutaj naprawdę potężny. Jest po prostu taka rozwałka, rozwałka, tak, takie zniszczenie maksymalne i pod tym względem gra jest naprawdę, naprawdę
0: świetna. Fans like fun. To jeszcze powiedz mi, jak jest z różnorodnością przez 108 godzin? Bo wspomniałeś, że gameplay nie jest na tyle ciekawy, ta mechanika, żeby tą pierwszą połowę człowiek wytrzymał. No trzeba się trochę przymuszać. A jak jest właśnie z różnorodnością lokacji? kolorystyką, wiesz, tego typu rzeczy.
1: Nie no, wszystko jest rocznie utrzymane w takim dość jednorodnym stylu. Co prawda w międzyczasie przewijamy się od ruin miasta, poprzez przejażdżkę pociągiem, później mamy fragment w, w kanałach, mm -hmm. więc jest niby różnorodnie, aczkolwiek wszystko jest utrzymane w tej samej stylistyce, do, dość takiej ciemnej, ponurej. A jednak taka stylistyka jest tego świata. I tutaj nie da się nic zmienić.
0: Mm -hmm. Okej. Okay. No to jak, jakieś podsumowanie, czy już.
1: Nie, no, no moim zdaniem jest to solidna, bardzo solidna gra. Niewybitna, aczkolwiek, jeżeli jesteście fanem Space Marinów, to, to warto przejść dla tej drugiej połowy gry.
2: No i, i ta gra chyba jest w miarę tania już do teraz do dostania, prawda? Tak, ona wyszła rok temu,
1: więc ja bym kupiłem w ogóle na streamie kiedyś w promocji za, za 5 euro.
2: Mm
0: -hmm. Jeżeli
1: będzie jakaś kolejna promocja, to sobie załatwcie, no bo warto. Okej.
0: Okay. Okay. Czy są jakieś pytania?
3: Chyba nie. Chyba nie. nie. Myślę, że... Wyczerpałeś Jackson Wyczerpał temat
0: własny. No dobrze. Znaczy. A tak w takim razie panowie, skoro już skończyliśmy o Space Marine, nie ma pytań... To może powiedzcie, w co gracie ostatnio?
1: Warhammer 40 000, Dawn of War 2. No i jeszcze trochę
3: mountain Blade'a Tak, ale
0: Aha, czyli, czyli gracie tak w multi. Tak, wiecie co? Generalnie
3: mogę taką anegdotkę przytoczyć. Ostatnio mhm. rozmawiając z Gexenem i powiedziałem mu, słuchaj, wiesz co? Jakby odkryłem tą grę na nowo. A Gexen do mnie powiedział, słuchaj Don, ale co to jest jeszcze do odkrycia po 400 godzinach gry?
0: No właśnie, Don, to co jest do odkrycia po 400 godzinach gry?
3: Generalnie rzecz biorąc doszedłem do wniosku, że system pojedynków jest genialny, ale pewne głupie rzeczy powodują, że zamiast typowo taktycznej walki, gracze po prostu biegają lewo, prawo i w ogóle wykorzystują silnik gry do granic możliwości, więc pojedynek jest mało taktyczny, bardziej taki bardziej na zasadzie, kto pierwszy uderzy no i animacje zwłaszcza, że no, mamy animację zarówno ataku i obrony, no to powiedzmy, że, że mamy obronę też w czterech kierunkach więc lewo, prawo, góra, dół, więc powiedzmy tam gracz się broni tak szybko góra, dół, lewo, prawo i tak macha jak jak nie wiem, jak jakiś koczkodan macha tym mieczem i tak dalej, także <śmiech> okay. także po prostu pewne rzeczy trzeba byłoby zmienić, albo na przykład obieganie przeciwnika dookoła, prawda, że no, czy w pojedynku 17 wiecznym na szable ktoś obiegał przeciwnika dookoła, żeby go w plecy uderzyć? No nie, no właśnie. I jakby Obiec to
0: fanom Dark Souls.
3: Jakby pewne rzeczy usunąć, zmienić, to naprawdę pojedynki byłyby genialne. Natomiast no, nie są, bo, bo po prostu twórcy nie doszli do takiego wniosku. No i to odkryłem i jestem bardzo zadowolony z tego odkrycia. I minęłem już granicę 400 godzin, jestem zadowolony.
0: Congrats. A ty, Biza, nie grasz w coś ostatnio?
3: No i w tym tygodniu to niestety nie załapałem się na takie przyjemności,
2: ale no ogólnie gramy w Lance 2 z Norbertem. Z przyjemnością poinformuję, że dzisiaj Kotrak również do nas dołączy z mojej pracy, bo, bo sobie zakupił, a sam klepie w ssx na, na Xboxie.
0: Mówisz, że z tą serią jesteś sentymentalnie związany?
2: Tak, zdecydowanie, niestety póki co delikatnie zawiedzione, ale to y, następnym o. razem o tym porozmawiamy.
0: Okej, okay, okej, okay, fajnie. Y, a ja tak dodam tylko, że nadal gram w Lamulana, czyli w tą taką Metroidvenię, że tak to ujmę, z Indianą Johnsonem. I, no i tak jak wspomniałem, asasyna teraz zacząłem męczyć. Myślałem, że materiał się już zmęczył i że, że mnie nie wciągnie tak jak dwójka, jedynka, ale to jest jednak to jest jednak zaraza. Dobra, panowie, w takim razie myślę, że już możemy kończyć. No i przypominamy o PGA, o ZTG. Warto się wybrać, warto się zabawić.
3: Mam Nadzieję, że się tam z wami zobaczymy. Ja Zgadza oczywiście też do... bardzo zapraszam. Zapraszam też na moją prelekcję, no i oczywiście na wiele innych. Dlatego, że program jest w tym roku wyjątkowo interesujący, tak muszę powiedzieć. Zwłaszcza, że prelegenci to nie tylko zwykli fani gier, czy nawet niezależni twórcy, ale też na przykład doktorowie uczelni, którzy się po prostu tym tematem zajmują. Także w tym roku jestem jakby wyjątkowo, mam duże nadzieje na to, że będzie, będzie jeszcze lepiej niż jakby we wszystkich czterech latach wziętych wcześniejszych razem. Pomieszałem,
0: ale zrozumieliście, o co chodzi. Doktorowie czy
3: doktorzy? To zależy. Możemy powiedzieć doktorzy, ale forma doktorowie jest jakby bardziej uprzejma. Mhm. Okay. Czyli na przykład możemy powiedzieć anioły, aniołowie, elfy, elfowie. Na takiej zasadzie.
0: A, w sumie nie zastanawiałem się nad tym. Okej, okay, dobra. W takim razie... Myślę, że możemy już na tym skończyć. W takim razie zapraszamy Was na PGAZTG. Dziękujemy za, Wam za słuchanie i zapraszamy na następny odcinek podcastu. Trzymajcie się.
3: Trzymajcie się.
1: Na razie.